0: Famas en Radio Victoria. Cronopios y Famas en Radio Victoria.
1: Con Joseba Cabezas.
2: Hola hey amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y FAMAS. La verdad es que empezar con esta fuerza es eh, sinónimo... Sinónimo, siempre sinónimo de que el programa va a avanzar seguro por las líneas trazadas desde el minuto uno que uno se pone a, a trabajar, a pensar en los argumentos para un programa como, como el que arrancamos hoy. Reciban los saludos previos, antes de seguir adelante, de Norberto Rodríguez, que es quien me acompaña desde el control técnico, y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, pues eh, Traffic, esa banda de los años 60... Eh, para mí los de Birmingham son increíbles, siempre han sido una de esas bandas a tener muy presentes absolutamente en todo lo que uno puede escuchar a lo largo de, de su vida. Y para mí, desde luego, Traffic y, y dentro de esta banda, pues ahí estamos escuchando una batería muy sólida de, de Jimmy Capaldi, batería y voz. Jimmy Mason, que está a, a la, al bajo, perdón, y le estaba diciendo antes que las guitarras eran de de David Mason, que es el bajista, no, no, está, a la guitarra está, a la guitarra que está Chris Wood, que es, eh, perdón, está Steve, Steve Wood que es quien hace ese solo tan increíblemente maravilloso, y luego está Chris Wood, que está al órgano y a los coros junto a la, esa percusión muy de fondo, que parece que pasa desaparecida, pero está Jimmy Miller. Esa es la banda, esa es la banda de Traffic que grabó en el 67 este, este tema. Es verdad por otro lado no es menos no es más o menos cierto que, que cuando uno se de, se acerca a, a la banda en sí, luego nos encontramos con que, por ejemplo, David Mason ha tocado junto con Paul McCartney, George Harrison, Ron Stone, Jimmy Hendrix, que, por cierto, coincidieron ambos dos, tanto David Mason junto a, 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 a perdón, eh, a, a Jimmy Camp, eh, Capaldi eh, coincidieron los dos ambos en varias formaciones de las que acabo de comenzar. De hecho, en varias giras aparecieron en las giras de, de, de Paul McCartney o giras de George Harrison aparecieron los dos, en, la, en una de las giras de Rolling Stone también aparecieron los dos con Jimi Hendrix, giraron durante una temporada con él, con Eric Clark, también ha estado dentro de la, de la formación e incluso en un tiempo hace no, no mucho estuvieron también con, con, con Michael Jackson, ni más ni menos y, fue, y fueron dos de los miembros que, que de la última, digamos de la penúltima gira o de las penúltimas giras en las que estuvo Joe Cocker eh, más ni menos, eh. estamos hablando de dos musicazos tremendos eh, Que junto con Steve Wood, pues pues eh, hacen de esto Junto con Chris Wood, pues pues una de las super bandas Repito que yo no me perdería absolutamente bajo ningún concepto de Traffic Me pasa un poco parecido con nuestro siguiente invitado ¿no? Porque hablar de Elvi Costello eh, Creo que en este programa, creo que le hemos dedicado ya eh, algunos minutos y, y todavía lo que nos queda con Traffic también hemos hecho ¿eh? lo que pasa es que sí que es verdad que con Traffic eh, no hemos pinchado eh, el tema que hoy exponíamos o, o mostrábamos y sí que sí. es verdad que de alguna forma con el Bicosteo nos pasa lo mismo pero yo les voy a hablar de un álbum que a mí me, a mí me gustó bueno, me gustó y me sigue gustando digo porque sigo escuchándolo cuando, cuando puedo eh, o coincido con él eh, eh, lo que tienen las plataformas eh, es eso, que tú puedes generar unos, unos, unos eh, playlists que te van recordando cosas, que vas pinchando eh, y al final acaban apareciendo en, en, en un tiempo muy determinado, pues acaban girando y al final que acabas vuelves a ellos y, y vuelves a escuchar cosas. no Eso es lo bueno que tienen las plataformas. Con los discos lo que te pasa, o con los CDs, lo que suele pasar es que tienes que ir a buscarlos y te acuerdas de ay iba a escuchar este disco que hace mucho que... Es verdad. Pero las plataformas te lo recuerdan y eso te ayuda también a volver a sacar ese disco en un momento determinado. Bueno, pues eh, Speak fue un, uno de los trabajos del Luis Costello que se grababa allí en el 89. Venía de grabar un gran, un gran trabajo en, eh, en el 86 de, de, de Blood and Chocolate. Que bueno, pues a mí me parece que fue un trabajo tremendo. Y de King of America fue otro de los álbumes que grabó ese mismo año, porque tanto King of America como Blow on the Ch uh, Chocolates son dos álbumes publicados en el mismo año, uno en febrero y otro en septiembre. Y tres años después, porque con nosotros estuvo girando mucho tiempo en el Big publicó. El 6 de febrero del 89 publicó este, este spike que lo hizo para con un cambio además ya de, de, de sello para Warner Bros. Con el cual como ya comentamos también en algún otro en algún otro programa, es verdad que con Warner eh, ha habido muchos problemas, muchos músicos han tenido problemas con, con el cine discográfico, probablemente por, porque cada uno defiende sus derechos, ¿no? uno, uno quiere hacer no sé qué, imponer no sé qué reglas, y los otros, pues, eh, bueno, pues sus criterios de, de, de creatividad. ¿no? Bueno, el Bicostelo, para mí el Bicostelo es ese músico que ya os he hablado de él en, en, en infinitas ocasiones, que allí a mitad de los años 70 eh, bueno, pues, eh, se apuntó a aquel movimiento de, de, del punk y es así porque esos son sus comienzos luego fusionó aquella parte del punk con la parte de New Age que él bueno pues vio ciertas corrientes pero todo esto cuando hablamos de Blue Costero cuidado con una cierta elegancia siempre cuando hablemos de los estilos en los que Elvis Costello Elvis Costello se mueve cuidado siempre con una cierta elegancia y siempre con unos criterios desde un punto armónico desde un punto de creatividad o de inmensos maravillosos porque el talento que tiene eh, Elvis Costello es increíblemente maravilloso bueno hemos elegido dos temas dos temas para para hablar de este álbum que los vamos a enlazar para que disfrutes de ellos
3: I'm gonna make you even fear the dream you dream Don't even think about it, don't make a wish You think that I don't see you as you troll those young weak fish Hooked on those poor wonders till they want you alone But they can't tell a cuckoo clock from the squeals of saxophone That's when they'll feel like me I'm telling you this day will come when a man gets what he merits. Though people still wear animal skins to ward off evil spirits Only wife swapping and witchcraft above the dormitory town Till horses heads up in the trees came dripping down Yes horses heads hung in the trees after the bird had flown Did you wonder of my whereabouts as the powder ball was blown Did anybody call my name? Gravity and pain is like applause. You think that this phenomenon is some coincidence. I've got people everywhere, You're under my surveillance, in the pocket of my pants. Okay, she left me, but I'll soon get over that. Falling out of the blood tub and rolling on my back, waking up with a one o'clock gun, with a punch and Judy bird, reaching out for a gelic night beer that fills me up with murder. To overhear forbidden songs, her lover must have known. Between the pity and advice There's no one here to help you now But speak after the tone Leave for me a message of hope Now the church with padlocks and keys just like all of the other dispensaries the saloon is like a casket stained wood and human dust stale with conversation that hangs on your clothes like smoke the wooden clock said time for her to dance dressed only in a flower as the jazz band drowned the hysterical bird that it spits out on the hour I drop out of sight disappear, turn up in another town but somehow I can seem to put it down now, put it down You probably wonder why I'm here, I don't trust myself alone. Do I have to see her fall into his arms before I can atone? Get my jacket on, get my story straight, I'm leaving on my own.
0: En Radio Victoria, Cronopios
1: y Famas. Con Joseba Cabezas. can meditate it And then you're so cut at the key. And you can dress the up.
2: The Tick Wing Go es uno de los temas que hemos escuchado, y el otro, el último, hasta eh, Stalin Mellow, que es eh, dos de los temas del Raquel que presentó en su día eh, Luis Costello en este álbum de, de Speak, que repito que es un álbum muy conceptual, a mí me gusta muchísimo, es un álbum publicado, repito, entre... Fue grabado entre el 87, finales del 87, principios del 88. Se publica en febrero del, del 89, a pesar de que tarda prácticamente un año y medio en, en, en tenerlo ahí guardadito. ¿eh? Pero es por lo que antes explicaba, por el tema de las giras de los dos discos del mismo año 86, que claro, 86, 87 prácticamente se tira de gira, 88 prácticamente entero, y durante el año 88 está trabajando durante la gira para este disco que Warner le... De hecho, eh, ahí está el tema. Warner le exige un contrato muy concreto y en ese contrato muy concreto, eh, bueno, pues eh, la, la fecha de lanzamiento estaba ya puesta y escrita en el contrato. Bueno, para mí uno de estos álbumes, repito, que, que a mí cuando, cuando Costello... Fíjate, estaba yo intentando acordarme cuando Costello... Eh, eh, bueno, pues hizo aquel The Power in the Dirt, uno de los álbumes que a mí me gustaron muchísimo y que también eh, Verónica está, por cierto, eh, en este álbum. Por cierto, creo que es Verónica en este álbum. También estaba, estoy mirando a ver si sí, aquí está Verónica, que él hace una composición que tiene con Paul McCartney y que aparece en ese álbum que acabo de decir, The Power in the, eh, in the der, Dirt, que es un álbum para mí también maravilloso del mismísimo Elvi Costello. Eh, una de esas bandas que también pasan por este programa, de forma, han pasado ya en varias ocasiones, quiero decir, y que dentro del hard rock para mí, fusionado con, el, con esa parte de sinfónica, eh, para mí The Guns N' Roses es, es, es esa banda, que cuando ves un directo de ellos no lo olvidas jamás, y es verdad ¿eh? no sé si habéis tenido la ocasión de disfrutar de un concierto de directo de los Guns N' Roses pero eh, sin pegar un solo acorde, ni una sola nota desde el minuto uno eh, solo la escenografía cuando encienden todas las luces y te mantienen con la tensión hasta que hasta que Axel Rose aparece en el escenario, que suele ser muy habitual que la que prácticamente ahí como el rey de, de lo que es, evidentemente pues, eh, bueno, pues es increíble eh, ver un directo, repito, desde el minuto uno sin pegar una nota ya estás metido en algo, en un cuento, en una historia que seguro que te cuentan los Guns N' Roses y lo hacen como mejor saben, que es con unas letras súper curradas y unos arreglos brutales, con una forma de interpretar, por cierto, que ahí con todo lo que es el hard rock, eh, en los directos de, de los Guns N' Roses, os puedo decir que hay una cosa que me gusta mucho, muchísimo, y que muy pocos grupos de, de hard rock hacen, por eso de que a veces hay que mantener mucho la tensión desde el minuto uno hasta el final. Eh, incluso cuando pasan por las baladas, por potentes esas power ballads, bueno, pues eh, hay bandas que no paran ahí y siguen manteniendo el pulso, incluso en las baladas, ¿no? que se nota la tensión. Bueno, pues los Guns and Roses no hacen esto. Ellos juegan muy bien con los tiempos del escenario y sobre todo juegan muy bien con los tiempos del silencio. Los silencios para ellos son fundamentales, pero de forma constante. Es una cosa brutal. Y a mí, las dos veces que les he visto, puedo deciros que a mí me han vuelto loco. Esos pequeños detalles que a veces se pasan, desaperci que pasan desapercibidos pues porque estás a otras cosas, ¿no? Pero gente como yo que vamos al pequeñito, esas cositas que nos gustan a mí porque me encanta, ¿eh? o sea, me encanta fijarme en las, en las escenografías y en los planteamientos, estructuras que tienen las bandas. Os puedo decir que es gas and Rose es de esas bandas que cuidan mucho la estética encima del escenario y juegan mucho muy bien todos y cada uno de los tiempos bueno de november rain es un a mí es un tema que me, que me, que me encanta está publicado en ya, en use, use uh, your illusioned eh, hay uh, eh, que es un álbum que, que se publicó ahí en el 92 eh, y que hoy todavía parece tan vigente como o más vigente que en, en, en el año de su publicación sinceramente eh, yo creo que que cuando sale o aparece eh, Use eh, the Your Illusion Eye... Eh, que creo que casi dura nueve minutos la canción, ¿eh? si, no, si no me, me equivoco. ¿eh? Ah, no, The November Rain es... No, no, eh, de, 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 sí, de, sí, The November Rain es el, el, dura 8.53, 8. para ser exacto. He ido a buscar el dato porque lo tenía, lo tenía en duda. Es verdad que en, en, en los conciertos llega a durar hasta 12 minutos por la introducción que se suele hacer. En una de las canciones Es una de las canciones más largas no solo en ese álbum, sino también en eh, eh, el que se grabó eh, para el álbum, que es 8.53, pero, repito, en directo yo, lo llegan a dar hasta casi en 12, 12 minutos. En Nueva Zelanda, en un concierto que dieron en Nueva Zelanda, eh, quiero recordar que incluso el solo de guitarra, eh, hay un solo de guitarra tremendamente largo, tremendamente largo, que viene a ser casi como de ya solo el solo guitarra como de cuatro minutos, solo de cuatro minutos, o sea, quiero decir que fue uno de los, una de las veces que más tiempo ha hecho o han estirado la canción. Bueno, pues The Guns and Rose de remember Ray We'll yeah. Richard Fortus, eh, están las guitarras rítmicas, eh, Dizzy Reed y Melissa Rice están a los teclados. Eh, ese piano que hemos visto es el que hacía la introducción al corte, a ese bridge que hacía Melissa Rice. A la batería está Frank Ferrer, eh, Duff McCallan o macalan como quieran ustedes, es, es el bajista. Y, y bueno y luego a una de las guitarras está Saul Hudson, más conocido por el Slap que es el, el nombre de la banda, el líder de la banda, de esa banda que se llama Slats. Bueno, pues eh, esa es, esta es la formación de la formación de los Guns and Rolls, que a veces hablamos de los Guns and Rolls, y yo estoy convencido que a muchísimos que nos pregunten, incluso a mí en algunos momentos, puedo dudar incluso de los nombres de los Guns and Rolls, segurísimo. Hay una cosa que me llama la atención porque a, él, a este Axel Rocks, en, en un momento determinado una revista lo, lo, bueno una revista concretamente que, que se llama Spin eh, dice que habla en un artículo eh, hacen un estudio no y este estudio tiene bueno es un estudio informal eh, que lo nombró como mejor cantante del mundo basado en un estudio de rangos vocales muy determinados y se lo comentaron a él, ¿no? Estoy hablando de 2014. Y él hice unas declaraciones que me sorprendieron porque él dijo, bueno, si tuviese que decir quién creo yo que son los mejores cantantes, diría, primero, que, que yo no, no lo soy porque por delante de mí está, y empezó a citar nombres, ¿eh? Para él, en el orden que él, para él era importantes. Dijo, Freddie Mercury, Elvis Presley, Paul McCartney, eh, Dan McAfee, Jenny Joplin, eh, Michael Jackson, Elton John, George Daltring, eh, Don Harley, eh, Jeff Lane, eh, Johnny Cash, Frank Sinatra, Jimmy Scott, eh, Eita James, que me, que me ha sorprendido, eh, eh, Fiona Apple, The eh, Chris Hyden, Steve Wonder y James Brown. Esos son sus nombres de sus cantantes. Y hizo este comentario y soltó bueno pues una pequeña carcajada como diciendo, bueno, pues es que esto, es que estos son cantantes, como diciendo, bueno, yo soy cantante, sí, pero es que estos son los cantantes. Pero el estudio está, oye, el estudio será muy informal, todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que está basado en un estudio de rangos vocales que se había hecho durante no sé cuánto tiempo y él apareció como número uno. O sea, que, bueno, oye, al César lo que es del César, no se lo vamos a quitar porque tampoco andamos con, con, con tonterías. Bueno, y, y vamos a una de esas bandas que también fueron muy importantes estamos, estamos hablando ya de la década de los 80 el New Romantic eh, tenía un nombre propio pero dentro del New Romantic eh, sí que es verdad que también estaba esa parte del fan que tanto les gustaba a los Duran Duran. Publicaron el Duran Duran, un, un, un álbum que a mí me parece que es uno de los álbumes también muy importantes de la banda. Creo que ese mismo año en el que ellos hicieron, bueno, pues una de las giras más importantes, el homónimo de, de su carrera, de, yo creo eh, que fue allí en 1981, en el que, siendo... Número 3 en posicionamientos de ventas en, en Inglaterra. Fue curioso porque en Estados Unidos arrasaron. Y en, y en Europa arrasaron. Luego vino con Río en el, eh, en, el, el siguiente álbum, que fue en el 82. Y eh, directamente entre el 82 al 83 publicaron otro. Y luego se dieron 3 años sin hacer nada hasta Notorious. ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, pues volvieron a publicar. Volvieron a publicar el Duran Duran, eh, como, digamos, Durán-Durán nueve pistas, el Durán-Durán de doce pistas que yo lo diferencio así transcurrieron ya casi una década, 81, 93, algo más de una década, pero los Durán-Durán seguirán siendo los Durán-Durán siempre porque forman parte de nuestras vidas sin lugar a dudas
1: Cronopios y famas en Radio Vitoria Con Joseba
4: Cabezas With a home tattoo. Happy birthday to you. What's created for you? Can I be keep falling apart fall at the seams? Can I believe
0: you're taking my heart to pieces? Ah, uh
4: -huh. it'll take a little time. Words playing me deja vu, like a radio tune, I swear I've heard. Chills, is it something real, All the magic I'm feeding off your
0: fingers? In a
4: snow-filled
0: sky
4: We'll make it all right To come undone It's
2: Durán Durán, la verdad es que en 1993 es un directo eh, recogido de la gira europea y que la verdad es que fue, este, este era su segundo, repito, era el, era su segundo homónimo eh, que publicaba la banda eh, y que, bueno, realmente se conoció más que por Durán Durán, por eso lo decía, yo lo distingo entre el de 4 y el de 9 pero sí que ellos eh, de forma informal eh, de hecho en muchas emisoras en muchas radiofórmulas a nivel internacional de The Welding Album ¿no? era, era como le, ya, le, le llamaban al álbum realmente no pero el álbum realmente el título es Duran Duran ¿eh? es, es el segundo disco homónimo todo tiene que ver con Nick eh, Eight, que bueno que fue que, como se le incluyó en las fotos y tal no sé qué bueno pues un poco para separar Aquel momento de, de la banda con Nick, bueno, pues decidieron hacer como una nota de prensa eh, después de haber hecho la presentación como Durán Durán, en el que sería de Wedding Album, el, el, el nombre que, que con el cual se presentarían en sociedad realmente. Pero bueno, es Durán Durán, para mí es Durán Durán el segundo homónimo. Bueno, y nos vamos a despedir. Lo vamos a hacer también con uno de los directos que a mí me encantan. Es una de esas bandas que, bueno, pues eh, yo creo que también hemos hablado en, en bastantes ocasiones de ellos eh, en, esto, en este programa, de, en este espacio de Radio Victoria en Coronopios y Famas. Y es, 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 es esa banda de The Pets Mod. Que por cierto, ya anuncian giras nuevas y, 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 y cosas muy interesantes, por cierto, con colaboraciones que hay que estar muy atentos a ellos y que, bueno, pues que iremos desgranando poco a poco ¿eh? en algunos otros espacios. Pero sí que es verdad que a mí es una de esas bandas que cuando publicaron aquel, eh, speak, eh, aquel el, el speak and Spill de 1981, eh, que fue el primer álbum que publicaron, que yo lo tenía en vinilo. Y esto que suele pasar, de que se lo dejas a un amigo y no sabes a quién se los deja, pues este, este es uno de los álbumes que se lo dejé un amigo y no sé, no sé a quién. Luego me compré otro dos, como el Black Celebration, que me encantó, y me compré el, el de Ibrook eh, Frame, eh, Frame, que me, también me chifló. Pero ya hubiese tenido tres, no, ya tengo dos. Bueno, hasta aquí este Corropios y Famas. Eh, reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez, que es quien me ha acompañado y de quien les habla, Joseba Cabezas. O Sean buenos, augur.
0: Time to touch man